0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是少荣。我
1: 是其他。我们
0: 今天呢，嗯、就将会继续来聊《晶片战争》这本书。那在上一期的时候呢，其实我们有大概提到这个韩国三星的崛起，然后可能我们可以在开头这一这个部分再补充完它，这样子，不然然后我们后面就会忘记掉了。嗯、然后我们那时候提到嘛，就是。呃，日本跟美国在竞争，然后这个三三送呢，就是呃，在渔翁得利啊，就是从中崛起，因为他的薪资呢，跟他的这个资资金呢，都比日本来的便宜，呃，这个美国又不想要日本，呃，太过厉害，所以就想要扶持这个韩国崛起，所以美国其实对韩国进行了这个呃技术转移。然后在1986年的时候呢，日本跟美国达成协议嘛，就日本就统一限制这个晶片的出口量，然后就导致好晶片的价格飙升，然后使得这个韩国呢，哎又从中赚到更多的钱了，因为那时候韩国也是已经在生产这个晶片了，所以呢，这个就是呃，我们等下还会提到台积电啊，可是这个就是我们今天世界上可以生产最顶尖技术的两间公司之一。第一个是台积电，第二个就是三星的这个崛起的原因啊。嗯、其实这些公司都离不开美国啊，就是一开始的时候都是由美国来来呃扶持才起来的，乃至于其他的国家，就好像马来西亚或者是新加坡这些地方，之所以有很多这些呃晶圆代工厂，也也不会讲晶圆代工厂，应该是组装厂，就是呃负责组装的，是做测的、啊。我们还没有到制造那一个部分，嗯嗯、就是做这些呃。工作呢，其实也是，呃，由美国那时候在冷战时候为了要减低成本，然后把很多这些工作过程外包到其他国家，呃，包括很多这些东南亚国家，然后才有我们今天这种，呃，世界上这种晶片分布的局面呐、啊。所以可以说，美国就是一直在主导着晶片的发展。然后这个是呃，一开头想要跟大家补充的部分里。然后我看到说要从何
1: 谈起嗯是啊，然后谢谢少龙的介绍了。嗯、关于三星的部分呢，我要补充的东西不多啦。那主要是几点，嗯、第一点呢，就是我们看这个三星的时候啊，一定要非常的注意，它就是有生产自己的晶片的，它不完全是这啊、呃、一个代工厂的概念啊。什么是代工厂呢？现在我们讲的啊晶圆厂啊，当然是。啊，要加入这个代工的概念呐、啊，然后现在呢，现在是呃代工的概念呃非常的普遍啊，但是呢，他刚刚提出来的时候，就是这个张忠谋提出来的时候呢，是非常激进的一个理念来的，所以呢，以致呢，这个摩尔呢都不肯投资这个台积电的啊，我们等下子会提到为什么台积电会崛起，然后呢，啊回到去这个三星的部分先。然后呢，这个三星呢，它就是跟这个呃 iPhone 是打对台的嘛，所以呢，它就是有啊、呃，我们现在理解啊，就是啊、呃，三星其实是有生产这些晶片，你不要小看这一点哦。如果它是有生产自己自己的晶片的话呢，它就很可能会抄袭竞争对手的概念呢，嗯、就是啊、呃，这个设计的方面呢，如果你交到他手上的话，你有这个风险。所以呢，这个为什么三星一直啊不不啊不能够迎头啊赶上这个台积电啊有这个深层的原因在的。所以呢，我们注意这个三星的时候就不完全啊只是把它看成一个代工厂的概念啊这样子去看待吧。所以啊回到这个台积电的部分，台积电呢我刚才不是讲到这刚刚提出来的时候，它就是。啊、呃，代工的概念的时候是非常激进嘛，以斯摩尔就是不肯投资啊。然后呢，呃，在上个世纪啊，其实你这个提出这个代工的概念的时候呢，其实是非常啊、呃、有风险的。对其他人来说呢，就是不可能我自己不生产了嘛，然后呢，我自己不制造这个晶片的嘛，就是这样子的啊、呃、意思啊。你这个代工的概念可不可行哦？然后呢，啊，有这样子的疑问在的，所以台积电呢，其实是因为当时的台湾的经济部长，这个叫做我在上一期是没有提到啊，嗯、那应该是叫做李国鼎的，嗯、啊，一个啊，一个非常有前瞻性的啊先行者，然后呢，他就开出了一个空头支票。然后吸引了这个张充和呢啊过来的，所以呢张充和呢其实更像是美国人啊，德州人呐、啊，其实他就不不是纯粹的这个呃台湾人，他是1968年呢才第一次有记录的啊踏上这个啊、呃、台湾的这个领土，所以呢呃是有这样子的渊源,源在的。为什么啊、呃？这个张忠谋是会去这个台湾，然后呢，这个台湾呢，为什么是会吸引到这个张忠谋啊？就是因为他这个张忠谋有这样子的理念呐、啊。这本书呢特别的提到，如果是啊有这个全球的呃、啊、最厉害的人啊，一定是要留住的话，张忠谋就是啊不可以不留住的那个人才了。所以呢。啊，这个长虫蛾的地位啊是非常非常的高的，在这本书的作者来看呢，嗯，就是这一回事。就我就不知道这个呃、啊，少荣想补充什么、啊
0: ？好，呃，我先想要补充一点，就是不是空头支票，嗯、应该是叫空白支票。因为空头支票是讲他没有办法兑现，是啊。可是空白支票就是讲你需要多少钱我都给你。啊，所以这个是台积电的成功啊。开、嗯、大，说也是有讲到，就是呃，我们现在已经在谈台积电部分了嘛，就是我们一直讲张忠谋是回到台湾嘛，其实他根本没有去过台湾，他其实是呃中国大陆出生的啦。然后他之后就长期在美国居住了，嗯、所以他可以讲是呃半个美国人，或者是我们讲他简直就是美国人，因为他在美国很多这些晶圆呃晶片企业都待过很久，所以他是有那边经验的。然后那时候他跟呃这个。呃，台湾时任呢财政部长就是李国鼎。第一次见面呢是他们要合作，一起呃让这个呃美国这个呃这个公司，我这里写是 T I I 的，我忘记华呃中文叫什么，所以他这个公司啊嗯啊应该是而已，就是他在他是他们要合作在台湾设厂，所以那个那个时候只是设厂没，那时候还没有建这个台台积电呢。那为什么有后来台积电呢？嗯是因为呃那时候中国就进行了改革开放嘛，所以中国进行改革开放之后呢，其实就呃他们的那边呢薪资全部都很低，所以就吸引了很多外资去那边设厂。那那时候台湾就觉得，哎，我不能再继续做这种呃非常呃下游的工作，就是我要做一些好像制造最顶顶尖技术的这些工作，这样我才不会被中国取代。因为我跟中国比，所以的薪资比较低他话，台湾肯定输了。所以为了可以让台湾的经济继续发展呢？这个李国鼎呢就邀请这个呃台积电，诶、呃、不是台积电是邀请这个张忠谋，张忠谋来到台湾就设立了这个呃台积电。然后这个台积电呢，其实它它它,它是它是改变了整个产业啦，就是一直以来呃在这个晶片产业当中，他们都会认为一一个真正的晶片产业，它不止它是要负责。整套过程呢，就从呃设计晶片到制造晶片，它都是要包括到完的，所以它才可以称得上是一个真正的呃这个半导体企业。可是这台积电呢，它就开始引领另外一种商业模式，就是呃我们开提到的，是无厂半导体商业模式。它这种商业模式就是讲，哎，你们只需要负责设计晶片的，等你们设计好过后，全部都交给我们台积电，我们帮你去代工。所以这样子的话呢，你就可以节省很多成本。因为那时候美国呢，它其实你要在美国呢开厂的那个呃成本是越来越高了，因为那个技术越来越先进嘛，像你设厂你要买那些机器，它成本是越来越高了。所以很多新兴的这些企业呢，其实是很难跟那些传统的呃这些企业去竞争的。就好像我们开提到的这个呃得力又或者是 intel 这些很大了，你是很难跟它竞争的。然后你要讲打竞争呢，你唯有把你的全部心思放在设计这一块，然后呢就外包你的这个制造呢去到海外，然后降低你的成本，这样你才可以杀出一条血路。所以那时候呢，呃，台积电又决定，哎，我不要碰设计这一块，可是我碰这个制造这一块。那设计这一块呢，美国他们就很多企业在做，所以他们美国是相互竞争的，可是制造。代工这一块呢，就只有台积电在做，所以台积电就可以垄断所有的客源。然后呢，这些客户呢，都必须要呃根据我所制定的这个规则来来来去呃跟我交易，这样子的话呢，台积电就可以从中赚很多钱。嗯、所以呢，而且那时候呢，台积电呢，其实还是得到了台湾政府的大力支持啊，这书中记载，它这台积电的创业资金呢，有四十八趴是来自台湾政府的。而且台湾政府呢，还要求台湾的富商就捐钱给这个台积电，<笑>他就有点像台湾你好，你捐钱啊啊啊，就有点像现在中国共同富裕啊，其台湾也经历过，就是他会要求这些很有钱的大企业家，<笑>哎，我们政府以前帮过你很多啊，现在我们政府想要发展这个新的企业啊、呃，新的产业，那你们就要出资来帮忙我们啊，不然他的潜台词就是我可能会让你的日子不好过，所以呢，很多台湾富商呢就愿意投资这个台积电。然后呢，一开始呢，台积电呢，它其实很多客户啊，就是所谓的精品，哎，晶片设计企业啊，都是来自美国，而很多台积电的员工啊，其实都是曾经在美国硅谷呃工作过，所以我们一开始呢，就能发现，一起台积电呢，它并不是一个民间的一个民营企业而已，这样那么单纯的来盈利的企业，它开始其实就是台湾政府想要呃让自己的经济持续增长，然后同时能够呃有一个。呃，国安保障的一个企业，所以台湾政府一开始就砸钱去去扶持这个台积电，然后美国呢也一开也一开始呢就给个台积电很多帮助，就是很多呃客户订单，然后很多这些技术都是来自于美国的，所以呢就加上台呃，看来他他所提到优势就是台积电它是从来不会碰设计这一块的，嗯，所以比起三星呢，他客户又对他放心很多啊，谁不谁谁谁能确保如果我的这个晶片设计交在三星手上？它会不会变成下一个 Samsung 手机里面的其中一种晶片？所以很多人就不敢冒险哦，所以就只会把这个晶片交给台积电。然后，所以根据我刚才上网查到资料，其实，在这个晶圆代工市场呢，台积电呢是排名第一，它的占比是接近六成。然后排名第二的 Samsung 呢，其实只是占比十六帕，所以我们可以看到他们的差距哦，就是台积电是在这个呃这个代工。市场的这一块呢，它其实是可以讲是一个龙头啦，虽然它没有完全垄断，可是它的那个分量是非常的重要了。所以这个可能就会呃呃，等下就会呃拉扯到我们会谈的，就是为什么这件事情反而使得美国很担心，然后觉得它有可能就是一个地缘政治的风险所在啊。那我们还没有谈这一块之前呢，那我们就来教一个大叔看它往下要呃补充什么了。
1: 呃，你刚才谈了很多的概念哦，我就不知道怎么补充啊，我就尽量的补充啊。啊、呃，第一的，我就想讲的就是这个，啊、呃，生产这个镜片呢、啊，其实是整个的生态，就是大致上是怎么样啊？就是从设计开始，然后呢，你涉及到非常多的范畴，然后呢，呃，这个设计的这个的啊，虽然还是印制镜片的过程啊，然后呢，你就啊、呃、可以理解。大致上还是怎么样做，的，但是呢，这个印制的过程呢，从最初的啊，只是反过来啊，这个显微镜啊这样子的做法，到最后呢，啊，就是现在的情况呢，是非常的复杂的一个过程来的。所以呢，这个印制其实还有不简单的。所以整个的啊啊，我们上一集呢，就是有谈到这个摩尔定律吧，啊，就是你不要忘记这个摩尔定律啊，就是。啊，跟我们今天这一期谈的东西呢，其实是相关的。为什么我们讲是相关的呢？就是因为这个摩尔定律，它就是讲这个两率的关概念嘛。每过两年啊，大致上它就是会在这个晶元片呢、啊，啊，这个晶体的方面呢，其实会翻倍，至少是会翻倍。这个就是摩尔定律，所以它的这个两率呢，其实是更好的啊。这个就是啊，我所说的啊，或者书中所说的摩尔定律了。所以，我们这个摩尔定律呢，其实是一直主宰着这一个啊，生产晶片的部分的。所以，我们在啊理解这一种摩尔定律的时候，我们就不可以绕过啊啊这个晶片业呢是会怎么发展的，这个点是非常重要的哦。然后呢，我们就。特别的是有提到的，啊、呃，这个，这个，呃，苏联呐、啊，其实是在这种啊、呃，为什么还会忽视，或者是还用抄袭的策略啊？我们讲一点呢、啊，为什么还是跟啊不可能成功呢？就是因为跟这个摩尔定律是相关的，呃、我们这个是特别的提到。啊、呃，这个苏联呢，其实是没有意识到生产晶片是什么一样的生态啊，是怎么一回事？生产晶片是怎么一回事？这个就是他的问题啊，所以呢，他就只是懂了，因为潮汐非常的快捷嘛，然后呢，非常的简便，然后啊，你又不用投入这样多的资金在这个基础研发的部分哦，啊、所以呢，你直接抄这个美国出产的什么晶片呢，就是可以了啊。啊我们一般人呢可能会这样子想，但是呢这样子想就是大错是大错，因为呢你抄的东西呢，你毕竟是比别人慢的嘛，啊最快最快的话，你就算是有什么技术，你可以抄得到的话，你都是比别人慢了几年这个概念啊。如果在这个摩定刚才我提到的这个摩定律之下呢，啊它发挥作用的话，这个摩定当是会发挥作用啊。然后呢，呃。你就比别人慢了几两年，而且这个量慢了两年呢，就是一代的概念，所以呢，你就是慢了几代的啊这个概念呢、啊，所以这个摩尔定律呢，其实是在这方面产生的影响，或者是它有怎么什么样的啊后果呢？啊，你就是啊，从这个摩尔定律，你就能够理解到为什么为什么啊这个苏联一定是会输的。然后呢，第二点我想补充的就是这个苏联呐、啊，啊，更多的时候啊，我们在早期的时候啊，这个苏联一直都认为啊，这个真空管呢其实是比这一个啊晶片更加的稳定了，有这样责任认这个苏联有这样责任认所以呢，他我们就不难理解为什么他就是看不起这个晶片的啊发展啊，这个苏联呢其实是现在我们啊都有这个真空管的哦，啊。虽然它是非常的啊，多是运用在这个高级音乐啦，就是我们要听这一个啊音乐的时候，如果真的是要听到某一种声音啊，你就一定要用真空管。但是真空管的问题是在哪里呢？它就是我们讲的啊，它就酝酿一段时间，酝酿啊啊一段时间，所以呢，你就是有这广东话说的煲鸡的意思啊，就是你要啊煲一煲它的啊。这个挤啊，然后呢是过了一段时间啊，这个真空管呢才会产生这个效用了。所以呢，啊、呃，这个真空管的用途其实它就不能越出这个搞音乐的范畴了。我所说的就是这个意思啊。所以当然就是有一些音乐，我们还是用这个晶片的啊。然后呢，你是啊要听到某一种声音，你才啊我就没有玩音乐啦啊。这个啊，这个真空管呢才会发展作用呢，所以呢，这个真空管呢，啊就被这个苏联呢误认为它是会取代，或者是它更加的啊稳定啊，它就是会啊完全的取代这个晶片的啊概念呢、啊，这个就是苏联的认定啊，所以呢，在晶片的方方面呢，它就是用这个抄袭的手段，这个就是过去的苏联啊，我们啊所知道的。啊，呃，这个他所做的东西啊，是、就、不是非常的像现在的中共啊，又会做的东西了啊。现在的中共是有这个切人计划啊，就是看你是什么教授啊，出名的话，他就啊、呃、挖角，他就真正的啊、呃、把你挖过来啊，就是这样子概念。但是呢，如果这个景片业还是被这个摩天玉啊锁定的话呢，锁死的话啊。啊、呃，我们理解到的这个呃，中共呢、啊，其实是没有啊，触啊、呃，逃出或者是溢触这个过去的苏联所做的东西。啊、呃，我再补充一点啊，过去啊，国、呃、党现在的中共和呃以前的苏联是毕竟不一样啊。以前的苏联它有另外一个问题的，就是它没有这个市场。其实邵荣在上一期也是特别的提到了，他就只有这个盟友啊，就能够帮得上忙嘛。比较棒的上嘛？那就是这个总的，但是呢，它有没有这个市场就存在？它就不像美国，它就有这个市场啊。这一点呢，就是啊、呃，苏联面对的困境之一啊，或者是非常大的困境啊。我们再讲到这个总现在的中共啊，跟过去的苏联有什么差别？现在的中共呢，其实是啊，我们就啊提到他在这个芯片业的是有发展的。它也是有这样子的呃市场，一定的市场啊，所以呢，我们在提到这个中共的时候，其中一个我们会提到的公司就是这个中芯国际。啊，我们啊提到这个中芯国际，它当然是有非常多的 CEO 啦，但是它最成气候的 CEO 呢，就是叫做张汝京的，也是这本书啊特别提到的。这个张汝京是何许人也呢？据说啊，就是在这个中芯国际的啊范围里面呢，他是可以允许啊建造这个教堂哦。所以呢，这个张汝京呢，就是这一号的人物了。这个张汝京呢，就是照搬。啊，这个台积电，台积电做的什么东西呢？它就是啊啊一模一样的去做就对了啊，这个就是中芯国际现在的做法啊。这本书呢啊特别提到的这个中芯国际呢，就是长成这个样子的。所以啊，这个中芯国际它也不是没有啊这个市场的触觉，但是呢，它就是啊照抄这个这个台积电。然后，如果我们这联系到这个生产这一个啊、呃、片呢，其实是非常复杂的一个生态的话呢，啊、其实啊没有这样简单的，就是这个长乳晶，其实还想照搬这一个啊、呃、这一个台积电的做法，也不不可能成功。为什么呢？因为呢，这个生产的啊镜、呃、片呢，实在是太过复杂了。你要用什么的化学物品啊，或者是你要用这个啊。呃呃，激光的生产机啊，啊 ，S U V 啊，啊，我们讲的是这一个意思啊，啊、呃，你都是可能是涉及到这个日本，涉及到这个荷兰啊，或者是 S A S M L 啊这样子的啊啊一个概念，然后你从这个设设计的端算起的话，你用设啊用了什么软件呢？你一定是要用到美国的啊该部分的哦。所以呢，这个生产的晶片呢，不可能是一个国家是做得到的。就算是美国，它也是不可能自己做到。更何况啊，在上个世纪八十年代呢，曾经输给这一个日本啊。不懂这个邵荣是要补充什么啊？好，呃
0: ，看打水是谈到很多地方，然后就先一点一点讲，就是看它的摩定律嘛，就是这个摩定律它就很就会导致这个苏联永远跟不上美国脚步。然后也有可能中国会重蹈覆辙啊！然后这个摩尔定律呢，它是呃呃我们整本书一个非常重要重点啊，就是呃我们不要只是讲好像苏联跟中国、啊，就连是美国本身，它也可能因为这个摩尔定律而被拖累。就好像我们拿这个英特尔来做例子啊，它它就是一开始它也是呃一个算是这个芯片界的龙头嘛，可是为什么我们开始提起？呃，制造最高端技术的两个晶片企业，三星跟台积电，可是就没有这个英特尔呢？也是因为这个英特尔，它，它就是它错过了这个 AI 的崛起，所以它就没有办法跟上这个摩尔定律的这个发展。然后呢，而且它还只在坚持着这个呃设计跟呃制造两个都要呃包揽的这个商业模式，它就不肯坚持不肯要把它的这个制呃制造。去外包给其他企业，所以就使得它其实它生产的这些呃晶片呢是没有那个台积电那么多，而且它它跟很多企业其实都是处于一种竞争关系，不像台积电它其实是一种互补的关系，所以呢台积电呢就能以一种更低的成本去生产更高端的技术的时候，这个英特尔他又把必须要把它的资金就分去呃这个设计跟这个生产这一块。所以当这个 AI 潮流来到时候呢，其实 Intel 已经跟不上了。所以我们不难发现，其实 Intel 在这几年呢，还只在呃，就是书中的记者还只是延延迟推出它的新产品了。就是本来我讲好这个日期我就要推出了，可是还一直在呃延迟发布它这个新产品。所以呢，它它始终没有办法去追上这个三星跟这个台积电的脚步。然后这个就是 Intel 的问题啊。虽然它到现在还是很赚钱啊，可是它赚钱原因是因为。他跟这个 Microsoft， 他们是有达成一个协议，在 Microsoft 系统的所有电脑当中呢，都会使用这个 Intel 芯片。可是他在这种新新,新新兴的领域，包括这种 AI 当中呢，其实 Intel 是没有呃一个很大的话语权的。所以 Intel 其实换句话说啊，它其实就是在吃老本而已。可是如果要论最高端的技术的话呢，它还是远远呃没有办法跟这个台积电跟这个呃 Samsung 比。然后这这两者呢，后后这两者呢，其实已经在呃研发着，我不懂有没有研发成功啊，在研研发着这个三纳米的这个呃呃晶片制造、啊、这个技术。然后可然后然后这个 Intel 呢，它远远都很难跟上这个脚步啊，所以这个是 Intel 的问题。然后就谈到中国呢，其实中国呢，它也是面临着同样问题啊，就是虽然我们可以提到有这个呃中芯国际嘛，可是。嗯它到现在啊，其实中国啊，它在很多的晶片、这些硬件呢、这些呃设备上，它其实都是必须要依赖外国制造的。就很多人觉得，哎，中国都已经很强了嘛，就是它科技，好像我们看淘宝、看拼多多，然后看这个华为，哎，中国在很多这些呃企业当中，其实都是全球、呃、很排名很前的公司。可是这些都是软件的，它真正的硬件呢，它还是来自于这个呃这个外国。所以呢，他也就是这个中国会被外国所掐这这个景象的这个原因啊。然后他，然后中国呢，这个习近平呢也一直在强调，哎，我们必须要掌握这个核心技术，不然我们就一直会被人家牵着鼻子走。然后所谓的核心技术呢，就是好像，呃 ，iPhone， 它可能它它是在中国所组装的，可是中国人其实没有赚到很多钱的，因为组装是最下游的部分嘛。其实赚最多钱的是制造这个哎、嗯，是设计 iPhone 镜片的这这些厂商这些呃企业，所以呢，他们就想哎，我们不可以一直在这样子下去，就是做最低的这个工作。然后呢，也是因为这个呃，这个中国呢，他就被卡着这个呃脖子嘛，所以在美国推出这个芯片法案的时候呢，其实中国是很无奈的，他也不能反击。所以好像在他其、就是美国他已经呃决定哎。我禁止这些呃，有跟美国做生意的这些呃外国企业，就像台积电，又或者是这个荷兰的呃 A S M， l 这些公司呢，你们、嗯、是不能出口最顶尖的技术给华为的。然后这个也使得呢，华为呢，它就本来哎，我要宣布一个新的产品啊，可是它必须要取消掉，然后不能再做这件事情，因为它只有设计的技术，可是他没有设计的呃，它没有制造的材料，然后也没有制造的机器这些。所以这个我觉得也是中国它的整个晶片产业发展的一个困境啊，它就有点步上这个苏联的后尘了，就是它它是没有国际分工了，它想要打打造出一个属于中国自己的一个呃国际产业链，然后由由跟中国跟中国友好的这些国家呢一起去供应这个晶片，可是问题是在苏联时期，我们还有一个东德可以帮助苏联，可是在中国我们看到哎。其实是没有一个国家可以帮到中国的。我们世界在我们现在这个呃世界上，呃掌握这些晶片技术这些国家，包括我们提到的台湾、日本、韩国、荷兰这些国家，没有一个都是不是美国盟友。然后美国，就连美国呢，它虽然是呃我们讲晶片的老大，晶片业的老大，可是他也不能。呃，把所有东西都包包揽起来做，他还是要外包给其他的这些呃国家。然后我们就能想象一下，中国如果想要呃完全独立于整个现有的国际体系的以外呢，它是一个多么难做到的事情啊！然后，可是这本书当中也有提到，其实中国比苏联是更有优势，因为不只是中国有一个更庞大的市场，而、呃、而是中国其实它它在这个组装晶片这个呃。这件事情上面呢，其实它占比是越来越大的，就是它虽然没有办法设计跟制造出最高端的晶片，可是它在组装晶片这一块呢，其实它的份额是越来越大的。所以它如果它的份额呢，可以从现在可能十多趴去到可能未来十年可以去到全球40趴的晶片都是由中国所组装的话，那美国想要把中国排除在整个晶片产业链以外呢，它的成本会越来越大。就是美国现在他推出芯片法法案嘛，他可以就跟全世界讲，哎，我们不包括中国。可是这个是因为中国他还没有足够的这个市场份额。当这个中国它的市场份额已经起到一定的分量的时候呢，美国想要把中国排除在外呢，就会让他自己带来一个非常额外的呃非常庞大的成本，然后可能就会使得他跟其他这些呃盟友国家呢就更难去达成一个呃真正的合作，然后来一起围围堵这个中国。所以这个是中国有可能去崛起的原因，它不需呃很有可能去崛起这个呃关键啊，它不需要去跟这些呃呃美国去比谁的技术更高端，它只需要比呃谁的份额更大，然后谁的话语权就更加大啊，这个是呃我看这本书的一个感想啊、嗯
1: 。呃，我就做一个总结吧，其实呢现。现在的这个我们呢是非常的关注这个中美贸易战，或者叫美中贸易战啊。其实呢，这个美国呢曾经啊对这个啊日本是做过同样的事情的，就是加加大这个关税啊，就是有这样各种各样的壁垒啊，嗯、然后呢再扶持这个韩国的三星啊，就是他就是来头打头的这个概念啊。就是现在的中美贸易战的，如果你看这本书的话，你就会惊讶啊！原来过去的美国曾经是对这个中国啊做过这样啊这啊我这苦啊，对这,、啊啊、这个日本呢是啊做过同样的事情的啊，你就不会再惊讶。现在为什么会出现这个中美贸易战的啊？就是有这样子的深层的原因在。所以我说说说啊、呃，这个啊、呃，三星呢，其实是韩国的南南韩的三星啊，其实是有这个啊啊、呃呃、这个渊源,源在的，就是因为这个日本开始啊、呃、威胁到这个美国，然后的这个美国呢，就是去扶持这个三星啊，所以呢，我们在上个世纪的九十年代了，我们都不知道这个三星是会取代这个啊、呃、日本的，是有这样子的原因在的啊，所以我所说的。啊、呃，这个啊、呃，第二点呢，就是我特别是讲不时候啊，要提到的，就是我啊、呃，你可以看到这个整个的生态呀、啊，非常的残酷。为什么我这样子讲呢？其实你你不知道你啊、呃、有没有，大家有没有意识到这一点？就是这一个啊、呃、生态呢，其实是你错失了一个商机呢，你就可能万劫不复了，就是处于这样子的下场。就是当初啊，其实其实这个贾博士呢，其实有邀请这个 Intel 的去生产的啊、呃、手机的晶片。我们啊、呃、第一代的这个 iPhone 呢是非常火红啊，我能知道这个事实。但是呢，我们不可能不知道的东西呢，就是第一代的 iPhone 呢，其实是有邀请这一个 Intel 呢去生产这个晶片的。但是呢，这个 Intel 呢就是不愿意或者是拒绝了这样子的 offer。为什么呢？其实原因也很简单，就是因为呢 ，Intel 不可以放弃自自己的啊、呃、盈利的所在，就是这个个人电脑。然后呢，它跟这个 Microsoft、呃、是有这个绑定的协议的、啊、就是他他更像是一个卖产品的呃公司啊，这就是这就啊、呃，就是 Intel 的啊、呃、局限所在了。所以呢，你从这个案例啊，你就可以看到这个生态的其实是非常残酷。你做出一个决定啊，其实是非常的糟糕啊，你可能是引致这样子的下场。这个就是我所说的啊，这个生态残酷的地方。所以你一定是要做对每一个决定。现在呢，发展到我们刚才不是提到这个台积电的呃案例嘛，就是有这样子的代工的呃模式啊。为什么这个代工的模式呢又是非常的重要呢？其实是这样子的，这个代工的模式呢，你就是他把这个设计还有这个制造啊切分出去，他就是这个台积电的纯粹只是做这个制造啊，所以这个就是代工模式啦、啊。我们理解的这个从这个书中啊理解的这个代工模式呢，其实是长成这个样子的。呃、这个代工模式呢，又更像的是啊一个。非常大的尾巴，但是呢，它就是啊，这个如果我们讲这个设计是一个狗的话呢，啊，这个啊，这个代工的模式就是一个生产的啊尾巴了，就是这样子的一种概念。所以呢，这个为什么它啊，我们就是讲的啊，难道这个东西是啥吗？然后啊，每个人都是会给这一个啊啊。啊自己的这个设计的晶片啊，出去然后呢，就是给这个代工，纯粹只是做这样子的交易吧。你你现在不给呢，其实都不可以。我们讲的就是这个两率了啊。如果你只是要生产一个七纳米或者是五纳米或者是三纳米的啊晶片呢，你当然是可以。这个上一集我这是略有提过的啊。呃，但是呢，你就是讲量产的话呢，你就不太可能了。这个也是现在的中国啊所做的东西。你就是时不时，你就是会听到啊，现在的中国已经生产出这个5纳米啊或者7纳米的啊芯片啊。但是呢，如果是讲的量产呢，就只有这一个三星还有这个台积电做得到。啊，呃，现在只有这个两家公司哦，你就可以推推论得到为什么它就是会。啊，出现这样子的局面，因为呢，这个、就是这个、代工模式决定了，因为啊，有两方面的啊，可以讲了，这个第一呢，就是它的投入量，它动辄呢，其实是讲这数百亿的概念的，你。刚才我们不是提到的，就是你要用某一种化学药品啊，可能是来自于这个呃这个日本的，然后呢，你是要用这个极紫外光机呢，其实可能是来自这个 S M A A A S M L 啊这家公司的，所以呢，你要用的这个设计呢，你要有这个客户呢，可能就是来自于美国啊，就是这个是非常复杂的一个生态，所以你啊、呃、决定了。你一定是要生产最好的东西啊，就是这个晶片的啊良、呃、率呢是要非常的好，所以呢，你一定是要买最先进的这个机器的，所以这一种呢就是投入量啊，动辄数百亿的啊理由了。第二呢，就是我所说的啊，就是打、啊、我打、啊、我没有说完、啊、，OK 啊，就是你可以理解到啊。这个台积电或者三星呢，它就可以用这个价格战呢啊,啊来打压你，就是你有什么呃人呢、啊，或者是有什么竞争对手出现在一个市场上面呢，它就是用非常低的啊价钱啊，就是来啊、呃、来打击这个竞争对手，直到这个竞争对手退出这个市场为止。好、啊，为什么它可以做到呢？因为它生产过多，啊，这个就是台积电的优势啊，这个就是三星的优势。啊，因为呢，它就有这个庞大的客户啊啊，作为它的这个支撑，然后呢，生产量呢，它又是啊买最好的机器啊啊，它就可以生产大量的啊镜片，所以呢，要进入这个市场也不是这样简单的，这个就是我所说的，你要现在啊品出这个啊代工的模式呢，也不是这样简单的一件事情啊，甚至是做不到的事情。啊，有啊，有没有人呢？其实是一直是减持的中西医生啊，或者说我们啊，应该是医生啊啊啊，他是不啊不要这个制造的啊外包的这个形式呢，就是不要这个太工厂了有这样子的人呢，就是哦、啊，我们看这本书呢，我们才知道原来第一代的啊，我们应该是第一代的这个掌舵人啊啊，这个、啊、a S M。AMD 啊，这个这个 AMD 呢啊，这个掌舵人就叫做尚德斯。上一集我就是特别的提到了，这个尚德斯呢，其实是非常的坚持啊，要用呢啊，要建自己的这一个啊原金厂的金圆厂啊，他就有所谓的真男人理论了、啊，就是他就是当这个金圆厂呢，就是非常的亏钱。然后呢？如果你是啊，如果大家是明白这个啊，呃，这个摩尔定律啊，或者是代工模式啊，你就可以知道它的优的，尤其是代工模式的优势是在哪里啊。嗯、这个 AMD 呢，当然是开始的时候是非常的亏钱啊，他就模仿这个 Intel 的做法，就是他再加上自己的真男人的理论啊，就是真男人呢一定要有这样子的。啊，一个啊，怎么样证明自己是浙江人呢？就是如果你有钱，你就一定要建这个金源厂啊，就是这个概念。所以啊，你如果是自己做的这个金源厂呢，就是我所说的你自己建厂的一个概念，然后你就是保办这个制造的行业的话呢，你就会有这个下场了，就是什么下场呢？就是这个亏损的啊结局。所以那、啊、现在的。啊， uh, 进入这个行业，就是我们讲这个晶片的制造的这一个领域了、啊。啊，我们讲的其实是啊，你在做着这个设计的部分吧。啊，当然你就是自己设计自己的晶片啊，它的良率是因为它是比较 fix 自己的啊产品了嘛。你是不可能是啊，别人是不这个不知道你自己叫怎么样的晶片的嘛。所以呢，你自己设计其实是比较好的，但是呢，如果你要建一个厂呢，就是非常昂贵的一件事情。所以现在呢，啊，更多的时候你只是做这个设计的部分吧。然后呢，你这个设计呢，要用到的软件呢，又、就是来自于美国的啊，这个就是我要补充的部分了。哦、所以呃，开头说讲
0: 到那个那个真男人叫什么名啊？呃，贾博士，上的士，上的士，嗯，啊，是上的士哦。他虽然是很坚持，就是哎，我们是真男人，我们就要有自己的厂。可是，在他退休过后呢，他的这个公司呢 ，AMD 也是决定把这个设计跟制造芯片就分开经营啊。那<笑>这个华尔街呢，对此是反应正面，哎，觉得这样子你就可以赚到钱了。如果你还是继续坚持，你要两个都搞的话，可能你就是呃，两边都没有办法做好啊。所以这个是。呃，这个代工潮流呢，就已经是席卷了整个美国的晶片产业了，它也是回不去了，已经不不可能再像一开始样子，一个晶片企业必须要包办设计到制造全部过程，因为它的成本呢，实在不是任何的这个新兴，呃，企业呢是可以去负担的。然后，呃，我觉得我们可以谈一下，就是他这本书的比较后后后面部分啊，我觉得也是他写这本书的目的啊，嗯、就是他一直在讲。呃，这个台积电跟三星呢，虽然是一个拥有掌控全球最高端晶片技术的两个企业，可是他们的问题就在于他们都位于东亚，他们跟这个中国的这个呃距离呢，实在是太靠近了，所以他们的地缘政治风险呢是非常大的。所以这个这本书的作者呢，其实他是非常认可，就是呃美国就是拜登总统的这个举举措，就是呃政策，就是希望。这些台积电或者是这些三星，可以把他们的高端技术也在美国去同步去生产，然后所以他们台积电这这几年也是一直在美国设厂嘛，就好像在那个呃亚利桑那州，然后三星也是也有回去设厂，嗯、所以他就引发很多讨论了，就觉得哎这件事情能不能成真？如果是真的成真的，好像美国会不会弃台湾于不顾？然后这个台湾就会失去它这个。呃，这个什么西西顿的这个呃保护保护层啊，然后其实呢，美国呢，它我们讲一直讲嘛，它其实整个晶片业老大嘛，它其实它的它还有很多手段可以去防止中国崛起的，就是我们开始前面讲到，它只要轻轻的推出一个禁止出口法案，然后这个华为呢就无力招架，就被迫取消很多业业务，又或者是呃取消掉它的新产品。然后呢，不止如此，其实这个呃，美国呢，它还有其他底牌，就比如这本书有呃记呃有提到，就是它制造一个非常先进的处理器，它需要的是一个，我们可以提到一个呃 ，ASML 嘛，这个公司，然后这 AS ASML 呢，它是一个、嗯、呃一个忘记叫什么光的技术了啊,啊，一个一种技术啊，它它的英文是叫 lithography、嗯。然后呢，呃，这个技术呢，它是有一个无可取代的光源，是来自于美国分公司啊。其实我是读不明白啊，可是我就跟大家分享，就是美国掌握了这些、呃、技术，而且呢，台积电跟三星呢，其实这两个企业所在的这个国家呢，其实都是需要美国的军事保护的，就是韩国和台湾都是需要美国保护着的，不然可能就会面临这个呃对呃这个地方的入侵。所以呢，这些这些呃呃。呃把我们讲把柄啊，又或者是讲这些呃底牌呢，就使得美国其实是可以牢牢控制住整个他的盟友。然后呢，这个台积电呢跟三星人也不敢就是呃违违违抗这个美国的这个政策。所以这本书呢，它其实是一个比较呃一个算是比较鹰派的一个说法，他就讲美国其实是可以把这个半导体的这个供应链呢，就当成是一种武器了。就好像美元一样，是可以当成是一种武器去攻击他敌人，然后让这个中国呢，呃，没有办法，就是呃争夺这个世界第一的地位。哎、嗯，所以美国要做，就是要好好利用这件事情。然后呢，他，然后所以现在美国一直在呼吁很多，呃，这些呃，台国、台台湾、韩国就回去美国设厂嘛。然后就是 Intel 也是呼吁，哎，你们这些欧洲或者是美国国家应该要多多在你们这些地方设厂，就要逆转。在几十年前，把所有的技术都搬移呃亚洲这个这个潮流啊，要把这些技术从亚洲再搬回去欧美，然后呢，来来减低这个地缘政治的风险。然后，然后在这本书的最后一章呢，也是有提到，哎，其实这个台湾呢，它是有着全世界最重要的供应链嘛，它就跟西股不一样。如果西股呢，今天发生什么意外啊，它其实很快可以在其他地方再重振旗鼓。然后。再重新去呃开创另外一个溪谷，可是台湾不一样哈，台湾不见了，或者是台湾如果呃沦陷了，它就是对整个世界来讲是一个很大的灾难啊。所以他讲蔡英文呢觉得，哎，晶片是台湾的溪盾，这件事情呢其实是很自私，的，因为它是置整个全球经济于这个风险之中。虽然是保护了台湾，可是，一旦台湾它它就是呃沦陷的话，其实影响的是全球经济。所以他就有讲到，而且台湾呢跟呃这个乌克兰不一样，乌克兰跟俄罗斯，他可能他们的实力可能还比较接近啊，可是中国跟台湾的实力是非常悬殊的，而中国的实力呢是比起这个俄罗斯呢是更加呃厉害的，所以他真真的是有可能去下一个赌注去攻打台湾了，所以他觉得呃这个中国攻打台湾的这个风险呢是很大很大，所以。我们要做呢，就是在这件事情还没有发生之前呢，就尽快把这个高端技术就呃送回去美国啊。可是我们也是有看一些新闻就是讲其实台积电它内部也是有对这个政策是很很多质疑的，就觉得他们是没有办法把这个技术搬回去美国，因为美国的法规啊，又或者是它的这些呃原材料，又或者是我们讲它的员工，可能就没有办法像台湾这样子啊，因为我们都懂台湾只有那种。呃，超时工作，然后可能员工都不会计较，只要你有补钱给他票，可是美国可能就是我那边人就就你就不能去呃多做东西，所以很多台湾就台积电的员工就觉得，哎，这件事情是行不通了。我们如果真正要把这个技术转移回美国呢，它最后造成的结果就是一种呃资金上的严重亏损的，而最后会、呃、会造成的唯一结果就是失败，然后没有办法去做这件事情。啊，那我们看达叔有什么要补充
1: 吗？还是对这样子的说法，呃，有什么看法吗？其实我就没有什么补充啊，就是我是要讲讲的，现在的中国如果要成功在这个台啊、呃、这个晶片业啊，如果还是要突围而出的话呢，其实还是需要更多的投资这个基础的研究，但是呢，现在的中国呢，又、就是不乐意这样子做的，所以你你就啊、呃，在这个基础的研究方面的这个领域啊。其实是啊、呃，有降的现象出现啊，但是你就是投资这个基础领域的也有它的局局限的哦，就是你这这个啊、呃、基础研究其实是为了这个芯片业嘛的蓬勃发展啊，但是呢，美国已经做了啊、呃、好几代了，它也是啊、呃、生产处或者制造处或者是啊、呃、非常多的这个呃诺贝尔的的得,得主啊啊。呃这个中国呢，现在的中国呢是没有的。那、啊、就是啊，我们听来听去就是这个“土摇摇”啊，啊，这个也不是真正的在这个晶片业呢，其实是啊非常的缺乏的。现这个就是现在的中国面临的啊困境之一啊。所以我们所说的这个中国为什么啊，它不可能超出这个啊？这个苏联的做法呢，其实是或者是过去的日本的限制呢，其实是这个原因啊。所以就是啊、呃，如果你理解了这个景片业非常的复杂的生态之后，你应该可以理解到现在的中国面临着怎么样的一个两难、嗯、啊？那做又啊不行，不作用不行啊，就是你一头栽进去的时候啊，就就有这个下场啊。这个就是我所说的啊。呃啊，我要补充的部分呢、啊，嗯
0: ，嗯这
1: 个沙龙还有什么东西吗
0: ？呃，我是呃讲多一两句，就是其实我们谈完整这两期呢，我们就会发现，哎，其实中国想要挑战美国在整个影片的地位，或或者是他在整个世界的主导地位呢，其实是非常困难的，因为中国它的基础都还没有打好嘛。所以我看很多影片，他也是讲，哎，其实中国他们要做起就是从基础做起，然后你要用。可能用几十年时间可以跟上美国脚步，可是你在做周期，美国也是没有在松懈啦，所以你要赶上它呢，其实是一个、嗯、呃，可以讲是一个天方夜夜谭的事情而已。然后，所以中国一直在、嗯、在讲，哎，我们要推出这个中国制造 2025， 我们要摆脱这个呃外国依赖，我们要自主研发芯片，这些其实都是一个口号啊，它很可能就会沦为哎当初那种呃六十年代超英大美那种大跃进的运动。他就是一开始有很多口号，可是他最后都是以失败告终，因为他不肯去呃直视这个事实，这个事实呢
1: 就是，
0: <实>啊，这个事实呢就是整个呃产业呢是需要国际分工的，而、呃嗯、这个国际分工的复杂程度呢是就像美国这样的大国也很难一个人去支撑的，更何况是一个呃完全没有基础的中国呢，所以。只有中国去愿意面对这些呃客观的事实呢，他才可以在这个晶片领域呢更进一步啊。可是如果他只是想要天马行空，想要就是呃一步登天，就是去超越所有国家，然后呃去去做去制造一个属于中国自己的国际供应链呢，其实是很难的、嗯、啊。所以可能他会最后会不会想要就是通过战争？然后来使得这个扰乱整个全球供应链，然后以此得利呢？这个还是一个很难讲啊，还是还是要看他们把这件事情是不是真的是当成一个赌注。所以最后如果他这样做的话，可能对于我来讲，可能就是一个双输的局面啊。中国也不会在这个战争当中获胜，然后反而呃，这个西方呢也也会因为这个台积电呢呃陷落，呃会有一阵子的这个经济创伤。可是没有一方会是赢家，这个就是我们极力要避免战争的原因、嗯、这个是呃一个短短的补充的
1: 。这个邵老师讲的非常的重要的一点啊，就是中国会不会我们广东话讲的“南朝”啊，就是他不惜一切的代价，他就是。既然我是取不到这个台湾的话，我就发动这个战争，还会走这条路呢？我们不知道啊。但是呢，我要特别特别的提醒大家的，其实是中国的现在的人口呢，已经不如这个印度了。印度
0: 、嗯、啊，
1: 然后呢，他已经没有这个红利了。所以我们在讲中国的时候，嗯、一直都讲这哈这个有庞大的内需市场，但是呢，其实这个概念呢，啊、很有可能是错误的。就是，尤其放在现在的格局来讲，嗯、更加是如此。所以啊、呃，我们就期待这个中国，啊，我就不能用这个期待的，不知道这个中国是会做出怎么的反应啊。这个就是我最后要讲的啊部分了。OK， 那我们今天就跟大家分享到这里，我们下期再见， okay, 拜拜。拜拜